0: Я вас категорически приветствую, Клем Александрович. Добрый день. Добрый день. Давно не виделись Привет. в этом интерьере. А что?
1: Я недавно смотрел просто предстательное выступление трех джентльменов на некоем ток-шоу: Ильи Стогова, известного историка Бориса Кипниса и не менее известного и популярного блогера Дмитрия Гоблина Пучкова. Мне вот. очень понравилось. Вот у брат вы сразу возник вопрос.
0: Борис Кипнис – он действительно историк.
1: Да, он очень сильно сечет по войне 1812 года. Недавно… как недавно? В прошлом году в стенах исторического факультета Ой. в лектории был почти ребетл между известным специалистом по эпохе Наполеона Олегом Валерьевичем Соколовым и Борисом Кипнисом, где они рассуждали о причинах начала войны 1812 года. Ну, Соколов, конечно, одолел.
0: Mm -hmm. Я не сомневался, Олег <coughs> Валерьевич – голова.
1: Ну, Борис Кипнис там тоже явил глубину знаний, видно,
0: разбирается. Но в ролике он явил совсем другое, с моей точки зрения. Я не историк, конечно, но там как-то совсем другое. Меня
1: в этом ролике, собственно, из чего я хотел бы сделать повод нашей беседы сегодняшней небольшой и это как Люди сами делают исторические мифы, буквально о формировании исторических мифов. Потому что началось все, как ты помнишь, с водного слова Ильи Истогова, который сказал, что: А вот я смотрел фильм Александр Невский Сергея Айзенштейна, И там Николай Черкасов такой красивый, белокурый, а потом я в какую-то книжку посмотрел, какую он, правда, не сказал. И где я выяснил, что по-настоящему все было не так, потому что на самом деле Александр Невский-то не был Черкасовым! Кстати, я как-то не, не подумал об этом, да, во-первых, да, он не был, безусловно, Черкасовым, а во-вторых, у него папа был осетин, То есть... мама – половчанка, и поэтому он… Отсюда почему тут был с монгольским разрезом да, глаз. То есть
0: осетин с точки зрения ведущего это монголоид какой-то, что, мягко говоря, странно.
1: Ну, это.. Во-первых, это, мягко говоря, странно, а во-вторых. Я аж присел. Во-первых. Асетин это не монголоид, Во-вторых, половцы это слово полово, то есть солома они были светловолосые, Поэтому. А, и и, и в-третьих, Николай Черкасов по реке был: Нифига не светловолосым. Ну, внимательно посмотрите. Там довольно-таки темно-русые волосы. Почему он там светловолосый, я не понимаю.
0: Ну, это художественная картина. Я пытался объяснить все что художественное кино, оно несколько другие задачи решает, и не мог сказать о том, что, так сказать, подразумевается, чего хотелось бы нам получать от художественного кино, но вот недавно наши добрые и давние соседи финны засняли художественный фильм про Карла Густава Маннергейма, который был, как нам Баир рассказывал, голландский швед, что-то там напутано. Конечно. В финском кино его сыграл просто негр. Вот. вот так. Под черный Маннергейм. Вот так. Все сказали – ну, художник так видит, и что? Он должен был быть чёрный, да. гомосексуалист,
1: вот. больной СПИДом.
0: Да. И не то он как-то поглавнее, чем монголец. Ничего.
1: Там разница то как-то… Финляндия
0: не восстала, не вымерла, ничего не случилось. Они
1: должны были закидать студию режиссера, который ты снимал, бутылками зажигательной смеси, сжечь ему машины. Сжечь машины и измазать
0: двери квартиры говном. И кинотеатр подпалить, С людьми желательно. Как у нас наши эти борцы. Свердлов за нравственность и прочее. Да.
1: <как> а почему они так не поступили? Я вот удивляюсь. Какие-то несознательные. Ну, речь... Европа,
0: что с них А, возьмешь? ну
1: да. слабачки, Не то, что у нас. Фин уже не тот. Фин пошел ты не тот, да. Ну, на самом деле... Александр Невский в исполнении Николая Черкасова. Я, конечно, не знаю, как выглядел Александр Невский. Ну, во-первых, Николай Черкасов выглядит там замечательно. Это раз. А Во-вторых, Николай Черкасов, он не совсем чистый славянин, прямо скажем. У него там с разрезом глаз тоже не все по-славянски. Это два, а три. Александр Невский, когда я услышал, что у него папа был осетин. Папа – это так немножко, всего лишь Великий князь Ярослав Всеволодович – подонок! Думаю, почему он осетин, он, он, он Рюрикович, и у нас… Мы же при всем уважении к иудеям… Призывали осетина, да? У нас родство меряется по матери, а у нас-то вроде как по отцу. И, видимо, это я сейчас расскажу, откуда происходит, но перед этим Заканчивая, так сказать, с Александром Невским вводную часть разговора, ну, допустим, был он наполовину осетин. И что? Как это? Вот в чем здесь историческая какая-то неправда? От того, что он был, например, наполовину осетин, это, конечно, не так. Это я говорю, например. Не изменилось бровным счётом ничего, потому что у него вся биография, ты просто зашатаешься у Александра Невского со всех сторон родства. Угу. Вот сейчас мы это дело с Давай-давай.
0: Я вдогонку просто разреши, выкрикнул. Да. Э -э -э -э, гражданин Кипнис сказал, что в сталинском СССР… я как только слышу формулировку «в сталинском СССР», с говорящим уже практически все понятно. Был запрещен этот фильм? Ого! Да, он был запрещен, в 37-м, 8-м снят, а показан только не то в 42-м, не то в 43-м и прочее. Да, даже… В 40-м показан? В 38-м. Да, это здесь правильно. даже как-то у... в горячо любимой детьми Википедии, и там есть правдивые вкрапления, как на русском, так и на английском языке. Это шедевр мирового кинематографа, если вдруг кто-нибудь Во всех ПТУ учат. Да, создан под руководством коммунистических продюсеров, и поэтому он является шедевром, в общем-то, гениальным режиссером Эйзенштейном, который за это Сталинскую премию отхватил, ну, видимо, ввиду запретов там и прочее, и прочее. То есть как какое-то... Я понимаю, что специалист в войне 1812 года, но какое-то вольное обращение с фактами, я, если что то не знаю, стараюсь молчать или хотя бы какие-то округлые формулировки – зачем сыпать датами, если они неправильные? Ускользнуло от меня.
1: Ну да. Так вот, по поводу Ярослава папы папы Александра Ярославича Невского.
0: Так называемого осетина.
1: Так называемого осетина, да-да-да. да, 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 да. Во-первых, Александр Невский не был никаким вообще осетином, потому что жена Ярослава Всеэлдовича – Ростислава в крещении Феодосии – Ростислава Мстиславна. Сейчас начнутся наши любимые эти «Мстиславы Мстиславичи», «Мстиславы Ростиславичи» и наоборот «Ростиславы Мстиславичи». Так вот, у да, и, во а, Астин, Б, у Ярослава Селдовича была в самом деле жена Половчанка. Как ее зовут, мы не знаем, она была дочь Хана Кончака. Кончаковна. Так вот, она умерла, видимо, в 1214 году. А первый ребенок... У Ярослава Вселдовича появился в 1220 году, а Александр Невский, собственно, родился в 1221 году. Так вот, он родился уже от второго брака от Ростиславы Мстиславны. Угу. дочери Мстислава Мстиславича Удатного.
0: Но это даже невольное обращение с, с фактами, <с это вообще незнание.
1: Да. Но вот Ростислава-то Мстиславна. Дочь Мстислава Мстиславича Удатного, она имела маму Марию Котяновну, которая была дочерью Половецкого хана Котяна Сутоевича, то есть Невский был половец на одну четвертую таким образом это легко посчитать, uh -huh. то есть нем Половецкая кровь была такой солидный кусок. Что в общем было абсолютно нормально, у нас половина князей, ну, там, половина – я говорю условно, большая часть князей, и, так, и княжон так или иначе имела половинские корни, потому что мы с половцами с конца XI века непрерывно женились, разводились и имели сложные, запутанные матримониальные отношения, но они жили рядом. Девки у них прикольные,
0: видимо. То есть многие скажут, что это были расово нечистые отношения.
1: да, 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 да. Так вот, по поводу расово-нечистых отношений, там все было полное крокранты. Потому что, собственно, папа Александра Невского, Ярослав Селдович, вот он сын Всевода Юрьевича Большое гнездо, известного князя. Мы как-то про него подробно рассуждали. Угу. Вот у него были две жены то есть кандидатуры на материнство. Ярославов селочки. Первая это таинственная леди Мария Шварновна. Про нее вот конкретно не все понятно. Вторая жена Любава, как ее зовет Татищев Василинтич Васильковна, дочь Василька Бориславича Полоцкого. Но ну, с ней более-менее все понятно, она Рюрик, Рюриковна, А вот Мария Шварновна. Ипатьевская летопись, напомню, это Галицкое, Волынское летописание. Список сохранилось сначала начала. 20-х годов 15 -го века, то есть она относительно Ярослава Вселовича, во-первых, не с того места, а во-вторых, довольно позднее. Называет младшую сестру Марии Шварновной Ясской княжной, то есть венгерской осетинкой. Яса это родственники осетин, которые осели в Венгрии. Вот. И на этом основании некоторые люди склонны и остальных двух сестер Марии Шварновной, в том числе ее самую, считать тоже ясками. Вот. Но тут сразу вступает в дело перекрестные источники, в частности, Лаврентьевская летопись, напомню, это одна из самых старейших летописей, которая у нас сохранилась в оригинале 1370-х годов рождения, это книжка Никоновская летопись гораздо позже, вот, но, тем не менее, они упоминают всего в это время двух шварнов оба киевляне, один из них был, собственно, сын киевского воевода, почему он осетин, и это имя, я даже не знаю, как оно с Осетинским этот Шварн. Непонятно. И тут же включается третий источник это комиссионный список Новгородской первой летописи. Еще одной старейшей летописи по происхождению в русском своде летописания. И там конкретно младшая сестра. Прошу прощения, сама Мария Шварновна упоминается как Мария Всевложея, то есть жена Всевлада, Шварновна – дщи князя Чешского. То есть она чешка и это дублируется в очень большом количестве последующих источников. То есть большинство источников, которые у нас есть, считают, собственно, Марию Шварновну чешкой, а никакой не осетинкой. По этому поводу есть хорошая, подробная статья, ну, относительно свежая. «Литвина и Успенского. Кем была Мария Всеволжье? Отчество и происхождение трех русских княгинь 12 века». В 2006 году вышла. Вот, то есть личность матери Ярослава Селдовича, мягко говоря, неоднозначно. И называть ее Яск, если не это просто ошибка. И ошибка, основанная на лобовом прочтении одного единственного источника. То есть человек, это такое говорит, он просто не понимает, о чем он говорит. Где-то слышал звон и угу. тупо не знает, откуда этот звон исходил. Да. да, вот и все. Вот, то есть... Ярослав Вселыч, по подарно большинство источников полчах, а никакой угу. не полуосетин. Но даже если он полуосетин, то он именно что полу и по отцу, он все да. равно никакой не осетин. <къем> вот. Но я еще раз повторю то, что сказал сначала, какая вообще разница, кем была мама Ярослава Всеводовича. Если у него и у, и у него, и у Невского родословная, мягко говоря, не славянская. Вот мягко говоря, начнем от обо». Потому ну, что Рюрик у нас приехал, скорее всего, он был скандинав, скорее всего, там, с там, огромной долей вероятности. Вот, кто у него был жена кто у него была жена непонятно, и у них родился Игорь Рюрик <laughs> Рюрикович. Напомню, что Игорь это современное прочтение старославянского написания, которое звучало как Ингвар. Это вот прямо если по букву прочитать, это звучало в это время до 12 века как Ингвар. То есть это Ингвар, это просто процентов скандинавское имя. И если предположить, что Рюрик был какой-то славянский князь из Палапских земель, почему у него сын назвали скандинавским именем? Это был Ингвар. Так вот, Ингвар Рюрикович женился на некой Хельге Ольге, будущей святой равноапостольной. У них родился сын. Святослав Игоревич, который сейчас Святослав. А тогда это читалось как Свен Дослав. То есть он это, видимо, объединение славянского и скандинавского имени вместе. Ингворевич, который был стопроцентный скандинав.
0: Uh -huh.
1: Святослав Игоревич был лихой мужчина, у него было очень много всяких разных сожительниц. В частности, помимо законной жены, у него была наложница Малуша, которая непонятного происхождения. Понятно, что она была полонянка-рабыня, mm -hmm. судя по тому, что малуша, очень возможно, что она была хазарянка вообще, То есть еврей. Малко. Малко – это не факт, но есть такая вероятность. В общем, Владимир Стаславович, сын Святослава Игоревича, будущий святой, наполовину скандинав, наполовину непонятно кто, может быть, даже еврей. Немножко шило. Да-да-да, чуть-чуть шило. Владимир Стаславович, как мы помним из фильма Викинг, да. взял в жены Рагнеду Рогвалдовну. То есть Рангхильд Ренгвальдсдоттер. Потому что ее папа Рогвалд, прямо называется в русских летописях аутентичных, -а 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 что он вышел из-за моря. Из-за моря это четкая формула того, что он из-за моря, то есть из Скандинавии. Он был Скандинав. И родился. У него. Ярослав Владимирович, будущий мудрый, который был таким образом на 75% скандинав, а на 25% непонятно, кто может быть еврей.
0: То есть он четверть времени шил только. Я просто слышу, как бьются в корчах наши так называемые патриоты.
1: Дальше хуже. Ярослав Владимирович, он некоторым образом взял в жены девушку, которую звали просто Ингегерт Олафс Дочь Олафа щетконга коррестителя Норвегии, у них получился Всеволод Ярославич, который был на 12,5% непонятно кто и на 87,5% скандинав. Всеволод Ярославич взял в жены дочь императора Константина Мономаха, императора Византии Константина Мономаха, и у них получился Владимир Всеволодович Мономах, который был наполовину грек таким образом. В хорошем смысле. В хорошем смысле. На 43,75% скандинав, и на 6% и 25% непонятно кто. Угу. То есть уже почти не шил.
0: Непонятность сокращалась и сокращалась. Да, -да, -да, да да да. Нет ли здесь антисемитизма?
1: Вот, но Владимир Силович Мономах, он же вообще не отстал, потому что ему подогнали шикарную невесту прямо из Англии – Гиту Годвинсон, Гиту Уэссекскую, дочь несчастного Гарольда Годвинсона, который погиб в битве при Гассингсе. Ой, прошу прощения, Гиту Харрельсон, Гиту извините, которая была англосаксонка, чистая. Господи, если у скандинавских, правда, чуть-чуть, но неважно. У них получился сын Юрий Владимирович Долгорукий, который был таким образом на половину англичанин. На 3,25 тысяч непонятно кто, на 25% грех, в хорошем смысле, и на 21,875 тысячных скандинав. А у Юрия Долгорукова была жена, которое имя мы не знаем, она была из какого-то княжеского рода, но кто – достоверно неизвестно, но видимо тоже какая-то была рюля <связывается> У них получился как раз Всеволод Юрич большое гнездо, дальше сами считайте, мне уже лень, <связывается> непонятно кто все меньше и меньше, Вот Юрич Юрьевич родился, женился на Марии Шварновной, которая вроде бы чешка, у них получился Ярослав Всеволодыч, не осетин. А у Ярослава Вселовича была жена Ростислава Мстиславна. И у них получился сынок Александр Ярославич, будущий Невский. А тут осталось понять, кто такая Ростислава Мстиславна. С ней тоже все в порядке, у нее просто отличная родословная. Папа, у нее Ростислав. А, Мстислав, прошу прощения, папа. Ростислав. И Мстислав Ростиславич Храбрый, у него. Вот понятно. Мстислав, Мстислав Мстиславич удатный, его угу. папа, то есть дедушка Ростислава а Мстислав Ростиславич храбрый. У него, значит, была жена половчанка, собственно Котяновна,
0: угу.
1: То есть у нее там было вливание 25% процентов половецкой крови. Вот папа и мама Мстислава Ростиславича это Ростислав Мстиславич и некто Христина шведская.
0: Угу.
1: Вот. То есть она была еще и таким образом на 12,5 шведка. А папа и мама Ростислава Мячеславича это всего лишь Мстислав Владимирович Великий. которого мама запросто звала Харальд. Ну, потому что.
0: Известным осетинским именем.
1: Известным осетинским именем. Так точно. Вот. А у него была жена, тоже шведка Кристина Ингис дотер. Дочь короля Швеции Инги I. Вот. Ну а папа. Мячеслава Харль это, собственно, Владимир Маномах и Гита Вэсексская. Вот тут у нас как бы сошлись. То есть, смотрите сами, что прикольного в том, что у Саши Невского была какая-то часть половецкой крови, и он вообще не совсем не совсем славянин, мягко говоря. Там немножко полностью, и, возможно, чуть-чуть, ну, возможно, есть такая вероятность осетин чуть-чуть. Но какая разница? Вот посмотрите, в нем славянская кровь, у него Малуша, возможно, где-то там, в поколении, была славянкой. Больше славян там не было.
0: Это как с последним гражданином Романовым, в котором была одна 128 русская крови. Случайно. Что вас как-то не тревожит. Он все равно русский царь, православный и еще чего-то там. Да.
1: Это вот нам просто Илья Стогов в телевизор озвучил нечто, что может стать что дурацким историческим мифом. Он просто сам его сделал из-за того, что он просто не понимает, о чем он говорит. Вот ни на миллиметр. Мне было бы просто стыдно такое нести. Возможно, это кино его сбило с толку. Да, его какая-то книжка сбила с толку, а ты думаешь, скорее всего, не книжка, а что-то что он в интернете прочитал. Он же не читатель, он же писатель, ему книжки
0: читать вредно. Ну, на мой взгляд, как-то странно, а вот если взять самый яркий образец в совсем недавней советской истории небезызвестного Иосифа Виссарионовича Сталина. Знаешь, мне вот никогда даже в голову не приходило, кто он грузин, осетин, русский, не русский, какая разница? Как про Романовых никогда в голову не приходило, что они немцы, так и про него. Причем тут это?
1: Какая разница в самом деле?
0: Я теряюсь в догадку.
1: Вот мне тоже. Просто зачем это выкликнул -то в начале передачи,
0: что обманывали нас? Ну вот это вот… Всегдашняя, это не только Ильи касательно, всех все время обманывали. И речь всегда идет про школьное образование, что и в школе обманули. А что в школе-то вот из того, что я перечислил, мы не знали. Да я как-то теряюсь. Школа, она все-таки для детей. Для детей информацию подают определенного объема и в хорошо подготовленной для детей форме.
1: О, как раз специально для детей, было в неклассной чтении. Где? Вот в советское время. Мы с, с Ильей примерно одного возраста где-то приблизительно. Может, чуть постарше, я не знаю, но, в общем, поколение одно и то же. У нас было не классное чтение. Это была прекрасная, иллюстрированная, художником Бибиковым. Великолепная книжка историка Творогова, где это была повесть временных лет, изложена в популярном виде. И вот все, что я сейчас прочитал, там это все было. Вы представляете? И это как-то не смущались детям показать. Никого не обманывали. И да? не, не пытались даже. Это, в общем-то, данные, но они совершенно не секретные. Вот. А историк Борис Кипнус. Меня очень сильно удивил. Он послушал эту хинею и ничего не сказал. Вместо этого он прям в телевизор, ну, конечно, он не создал, он протранслировал еще один миф. Он тебе тоже сказал, что вот он солдат, там солдаты легли в ров под пушку, чтобы по ним проехал пушка и там один погиб, вот так воевали наши прятки.
0: Там все погибли, ела. Все пара.
1: погибли, да, все погибли, да. Все вот, погибли. Вот, кстати,
0: о птичках, ты вот в школе играл? в слона. Конечно. Это как… Многие, может, не знают, что это такое, это когда один возле стены в школьной так называемой рекреации, в Питере так называются помещения да. для отдыха детей, один становится, упирает руками в стену, а другой его держит да. за задницу, следующий – это за задницу, а противоположная сторона, команда другая, там 4 на 4, 5 на 5, они прыгают им на спины, если тупые, то прыгают как попало, не умеют прыгать и прочее. Мы дети были крайне спортивные, офицерские дети, и поэтому у нас было отработано по-другому. Я, например, хорошо прыгал, поэтому я прыгал первый на шею впереди стоящему, сразу без разговоров попадал, я плюхался ему на шею – это не каждый мог выдержать, хотя я немного весил, а следующие – два. Прыгали, вот спина к, это, к пузу за мной. Когда мы садились втроем на переднего, он всегда падал, он не мог устоять. Дальше он выл, потому что он не мог встать. И мне вот интересно: во сколько слоев они там ложились друг на друга? И те, которые лежали внизу, они сразу умерли, или а, там дышать нельзя или они дождались, когда пушка поедет. То, что в верхнем то пушка колесами переломает все, что только как мог... какова ширина колеи у пушки, она по головам ехала, по задам. Ну
1: видимо куда попадет.
0: Как ложились головами в одну сторону, в разные. Вот так или так. Крестиками.
1: Крест так, крест так королдовнее. Просто пушка шестифунтовая того времени, а речь идет про 1805 год, как раз система Аракчеева, видимо уже, она весит без передка. Без зарядного ящика, то есть одна пушка, да. весит 680 килограмм,
0: То есть, И... это как Жигули весит. Дальше, Рашити, я уже дальше, как бывший военнослужащий, поинтересуюсь. А вот этот расход личного состава. Сейчас мы останемся без солдат. Мы их своими пушками передавим, еще не доехав до боя.
1: Офицер-то куда смотрел?
0: Что, Что? Это кто, раз... Раз... Это кто разрешил? Что, Что
1: они? Куда вы лезете? Это. Да, на самом деле я очень сильно сомневаюсь, что закидав ров людьми, пушку было бы легко провести. Потому что она бы в них начала тупо ввязнуть, Потому что там ширина примерно 2 дюйма у колеса. Угу. То есть 5 сантиметров, там чуть-чуть больше.
0: Поди, кованное железо. Естественно,
1: окованное а стальным ободом угу. по внешнему периметру она бы просто вот это все превратила там с первого же раза в кровавое месиво и начала бы в них просто вот так зарываться то есть это во-первых во-вторых это вся история произошла в 1805 году когда во время русско-персидской войны маленький отряд в 300 там по-моему 50 человек 17 го ведерского полка героически убегал от войска база Мерзы, Наследника престола, по-моему, тогда он был персидского, ему было тогда 15 лет, его послали воевать. Ему была очень большая армия, говорят, 30 тысяч. Это, конечно, вранье. Но все равно их было там очень сильно больше, чем эти 350 человек. Им ничего не оставалось, кроме как сваливать. И, собственно, у них там была то ли одна, то ли две пушки, на которых была вообще вся надежда. Без пушек. Им был просто полный край при первом же бою столкновении. Из пушек наши ловко стреляли очень. И персы могли из-за этого. Поостеречься. Ну и в самом деле это да, происходило-то все в Карабасе. Угу. Убегали, 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 и приходилось перетаскивать пушки по этим очень сложным горным местностям, и, видимо, там сталкивались с самыми разными неприятностями. И вот я точно знаю, что Борис Кипнис видел знаменитую картину «Рубо». 1898 года, где изображено то, как эту пушку перетаскивают по телам.
0: Uh -huh.
1: Но это же 1898 год, и художник Рубой это взял, не на пустом месте, Просто первый раз об этом… вот это 1805 год, а первый раз об этом упомянули в книжке. 1851 года некого Дмитрия Бегичева, которая называла, сейчас скажу, быт русского дворянина в разных эпохах обстоятельствах его жизни. Это такая была компиляция мемуаров, воспоминаний, писем, дневников. Короче говоря, это была билетристика. Ну, может быть, наполовину публицистика. И вот какой-то сослуживец полковника, который тогда служил в этом самом 17-м егерском полку, вспомнил, что у них был рядовой Гаврила Сидоров, который ловко придумал, как перевести пушки. Придумал, судя вот по этому даже очень недостоверному по баллистическому источнику, он так – солдаты заколотили ружицы штыками в землю, прикладами вверх, использовали их как опоры. И поверх накидали всякого, в том числе и других ружей, каких-то досок, черт его знает. То, короче говоря, сделали такой валидно опасный мостик, потому что ров был не очень большой, по которому можно было быстро перетащить пушку. Угу. И понятно, что упорные балки из ружей не очень, прямо скажем, их держали руками хозяева. И вот на этого Гаврилу пушка свалилась колесом на голову и убила его. И в этом, собственно, подвиг. Ну, непонятно, так было или нет, потому что, повторяюсь, второй раз это источник билетаризированный. Но это, по крайней мере, не идиотски выглядит. Что-то такое У -у -у. могло бы быть теоретически. Хотя, лично мне не очень понятно, зачем это было, 350 человек. Они бы этот ров камнями закидали в
0: течение 10 минут. Может или быть, 20. Ку -ку утащили бы. Ну, Если бы с одной стороны запряглись, а с другой крутили колеса руками, а это не автомобиль. Там спицы деревянные, да -да -да. удобно есть.
1: Там специальные ручки, более Под... того, сзади да, есть.
0: Поддерживали, поофицировали. Странно.
1: Закидать-то проблемы проблем какие?
0: Больше я скажу, что я, как бывалый танкист, для многих откровений, всегда возишь с собой пару бревен, доски и прочее. Как и всякий толковый водитель у тебя в багажнике лежит, топор. Пила, веревка и всякое такое в случае чего, ты готов. Ко всякому. К бою, а ваша профессура готова. А вот
1: дальше эта история начала жить своей жизнью отдельно, совершенно Давайте Давайте закрепим. Никто
0: ничего не знает, что там было. Никто ничего не
1: знает. это просто. В 1851 году. это после 1805 года, сами посчитайте, сколько лет прошло, появилась книжка – это не донесение о военных действиях, не журнал боевых действий, не документ о награждении того самого Гаврила Сидорова посмертно, ничего, это просто кто-то вспомнил, что что-то такое он видел.
0: Это как про нашу горячо любимую советско-финляндскую войну, как известно у финов доты были с резиновыми куполами, ты слышал? Дед рассказывал сам, да... видел. Советский гаубичный снаряд прилетал – бум! – об резину и летел обратно на советские позиции. Где Иногда наверное,
1: даже вратили? заряжался обратно в ствол. Да, да. А
0: где проклятых большевиков убивал без остатка вообще. Если, конечно, не заряжался ловко в ствол. Для повторного выстрела. Суть в том, что купола были залиты гудроном, и когда с них скалывали бетон эти самые снаряды, то вот гудрону солдата вызывал впечатление резины, да, именно поэтому его никак не прошибить, потому да. что все от него отскакивает. Или горячо любимые у нас финские снайперы-кукушки Представить снайпера, ну, который зимой сидит на сосне в валенках, залез на сосну, я не знаю на какую высоту, где залез, вот я как это? Как американский я... кролик зануда да, из я фильма. не очень снайпер, но, во-первых, в валенках и в тулупе даже при ловкости ты как-то не очень залезешь. Это видимо, раз. Видимо,
1: не снимаю лыж еще. Да,
0: не Лучше. Это р, чтобы быстрее убежать. Вот он залез на дерево. Где, хочется задать вопрос, финский снайпер залез на дерево? В чаще, где его не видно? И откуда стрелять невозможно. Или на опушке, где все видно. И вот этот козел в зимнем лесу, сидящий на дереве перед всеми. Вы идиоты, вы не знаете, как снайперы работают. Баир на это объяснил, что... Наблюдатели была, сидели. Да, масса наблюдателей артиллерийских в специальных гнездах сидела, оборудованных из досок. Это были Без снайперы. Без да. Это что характерно? Очевидцы подобное сообщали. То есть, ну, ну, идиотия же откровенная. Это недавно было. А тут, черти когда, черти что, никто ничего не видел, никаких показаний не оставил, свидетельских. Давайте изобретать. И что же дальше есть? Так, а дальше в
1: 1887 году вышла пятитомная кавказская война историка Василия Потто. Хорошая. Но она. Подробная очень, но опять же, туда. Это официозная книга во многом, не только историческая, но и напрямую пропагандистская, И туда вставлена масса всяких бравурных подробностей. И эту историю туда тоже вставили. Причем без всяких ссылок. Просто угу. было и все. То есть, скорее всего, он книгу Бегичего просто читал, ссылаться на нее не стал. Кто он э такой? Да. да, 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 да. Вот. И потом Рубо почитал, 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 почитал. И нарисовал такую картину, где люди просто попрыгали угу. в ров и по ним повезли пушку. Вот,
0: вот как было-то.
1: Вот как оно было. А да. остальные
0: посмотрели на картину и все поняли.
1: Именно так. То есть историк Борис Кипнис транслировал что-то дурацкий, возникший очень поздно, непонятно откуда взявшийся исторический миф. Выдав
0: его, а вот так вот было. Ну, блин. Красиво. При этом про панфиловцев брыхался до последнего. Сначала боя не было, потом бой был, но не так. так Панфиловцы не те. Панфиловцы не те, да. В чем дело-то? Я понять никак не могу. Вас что не устраивает, что их было не 28, а 32. В чем в предмет спора, в кавычках. Вы о чем? Военный корреспондент приехал на фронт, отправился к командиру раненному. Командир рассказал корреспонденту, как было, корреспондент написал заметку, с литературы, используя свой литературный талант. И что? Он должен был, значит, промчаться в окоп, по всей видимости, пересчитать трупы, каждому сунуть в рану палец, пошевелить – действительно… Точно в... труп! Да, точно, не косит ли ёлы-палы, как там… Затребовать журнал боевых действий Жур... секретный? Немецкий, в первую очередь. В первую очередь, первую очередь что мало ли этот командир Врет. Ну Оба врут, действий. да, и сопоставить, и после этого уже думать, прежде чем писаете? свои заметки ну, писать, да. и цифры какие указывать, ёлы-палы, это, это к чему вообще, это зачем? Если эта заметка помогала бойцам в то время биться как львам и не пропускать немцев к Москве, а войну закончить в Берлине – это замечательная заметка, каковой она, собственно, и являлась разоблачать с позиции сегодняшнего дня, а вот мы знаем, что их было 130, а не 28, а в какой-то момент было 28, например, потому что они там массово погибли, и что? Что это меняет? А фильм у вас основан на мифе, он не на мифе основан, но он основан на фактах обороны Москвы.
1: Вот мне интересно всегда, вот историка Бориса Кипниса, я точно знаю, он читал, не смущает такая песня о Роланде? где в Ронсевальском ущелье Роланд, Турпен и Оливье, как львы, бились против полумиллионной армии мавров, естественно, хотя на самом деле... Биллс там один, видимо, Роланд, и тоже не очень понятно, то, что он там погиб, или не то, что он там погиб, и все лишь против баских сепаратистов он там бился, угу. мавров там не было <свят> никаких. Однако песня о Роланде есть, все ее читают, туда красивая, хорошая. И даже долгое время французское рыцарство ходило в бой, распевая эту самую песню, потому что она их очень подбадривала и очень нравилась
0: величайшее произведение европейской культуры. Да,
1: основано на лживом мифе. На лживо мифе. Почему вас? не смущать, я не
0: понимаю. А никак. Там, как повторюсь, как только прозвучали слова «сталинский СССР, дальше все понятно. Все, что было до Сталина, это прекрасно, сообразно и великолепно. А здесь черная дыра и негодяи, миллиард сожранных младенцев и все, что было, все было отвратительно. Дальше, в общем-то, можно не слушать.
1: Ну, да, примерно так.
0: А Борис Витальевич? Фамилия Юлин. Фигать, Дементи, тут комары Калимсаныча сейчас унесут уже. Ну,
1: вот они размером с птеродактиля.
0: И хоботки, как карандаш. А Борис Витальевич сказал, что все это основано на. По-моему, факте. Когда у реки Березины шел бой и французские саперы стремительно строили мост для того, чтобы карета с императором по нему промчалась, и когда карета помчалась, мост зашатался, показав нестойкость, и французские саперы держали его руками. Карета с императором проехала, ну а из 400 саперов живыми осталось вроде 39.
1: Это вроде это как… Декабрь,
0: холодная yeah, вода. Это вроде как исторический факт.
1: Ну, там тоже не очень понятно, точно ли 39, точно ли 400,
0: Неважно. Неважно. Вот,
1: Ой, Когда сообщаете данные, да. было 39 саперинцев, ну а Где... не 39. Где фамилии? да да
0: Ну вот, факт, да, ускакал император, да, Саперы там держали мост, возможно, я не знаю
1: надо спросить
0: его и... Олега Валерьевича и через это вот отсюда это все всем хотелось всем у них тоже были такие саперы, которые тоже там держали на руках а, а кареты пушки я не знаю ракеты танки калибр мчались там и mm -hmm. всякое такое все вот это дело повторяли у нас тоже такое было <listens> <Tirith> <IDS> не смешно mm -hmm. ну и как-то вообще я не знаю если ты историк было бы неплохо знать не надо
1: тем более что ты историк как раз про эту эпоху
0: это вдвойне.
1: Да, вдвойне обидно. 6-фунтовую пушку видел в артизистическом ортезист музее, она там вживую стоит. Я видел, она очень, очень впечатляет. Я бы под нее ложиться не стал. Это очень глупо.
0: Меня не представляет. А
1: мой офицер меня бы не пустил. Если бы я собрался. блин, чтобы ров завалить, там, ну не знаю, чек 20 туда положить надо. Это у тебя, считай, полвзвода. Кто воевать? У вас и так-то было 350, а так. Опа, <смех>,
0: никого нет. Сами задавились.
1: А самое главное, что там жопа подохнут-то не все, там еще будет раненых куча. Причем раненых так, что их придется волочь.
0: Yeah. То есть дополнительные лечить, усилия.
1: Лечить, волочь, кормить. Собой. А на, на плечах, в общем, очень немаленькая армия персов. Че? Как? Зачем? Не знаю. Вот и мне тоже странно. Вот так, на наших глазах, прям вот просто вот так рождаются и транслируются исторические мифы, причем самого
0: дурацкого свойства. Ну, я бы это, как его, если уж подходить к таким вопросам, ну надо позвать, наверное, специалиста по мифотворчеству, который с конкретными примерами в руках расскажет, откуда вообще в истории человечества, в его этом культурном поле появляются мифы. Но ну, наверняка был какой-то герой, который что-то совершил. Отчебучил. Дальше, дальше это там легендарные события, которые вот становятся мифами, трали-вали ну, – миф, на мой взгляд, это не есть что-то плохое, и специалист, как мне кажется, может это понятно на пальцах, понятно всем, на пальцах объяснить, что это такое, почему, ему, почему это так, а самое главное – для чего это людям надо? Потому что если люди эти мифы на протяжении тысячелетий производят, они им зачем-то нужны. Я
1: рекомендую и Борису Кипнису, и Илье Стогову, а также всем желающим прочитать замечательную книжку «Тысячелетий герой», где написано, как гражданина, образовываются
0: мифы… Гражданина Кэмбелла,
1: Так да. точно, гражданина Кэмпбелла, как образовываются мифы, почему они образовываются, и как они потом живут, транслируются, и какие архетипы туда вкладывают человеческое сознание. Вот. И это, это объективно действующий процесс, просто людям нужно интересные героические истории, и они их будут придумывать. Вот и все. В этом нет ничего плохого. А дурацкие мифы про то, как зачем-то люди попадали под пушку, хотя непонятно, да. ну вот это, это по-моему, это глупо такое транслировать, зачем, тем более, что ты историк, и передача вроде как
0: про историю была. Да. Ну, ну давайте уже возьмем, я уж это. Еще раз, вернемся. Давайте уже возьмем известный миф про 300 спартанцев, где внезапно выяснится, что их было 7500, если не 8, я уже не помню, что всех остальных эти спартанцы штыками под жопой загнали в фермопильский проход. Никто не хотел идти. Все кричали, о какая силища, придет, чем мы будем сопротивляться. Зачем? Надо договариваться с персами. А нет, что шты... Более того, многие договорились. Да, Штык под зад пошел. В ущелье. И пришел в ущелье, и никакие не ни одни там спартанцы бились, а все. А в конце эти самые спартанцы всех просто выгнали, потому что в религиозных целях умереть надо было самим. А религиозные цели, они очень-очень специфические. И задача-то выполнена. Мы до сих пор про них помним. Это что-то плохое? Как? Горстка солдат встала в проходе и не пустила врага. Это что-то плохое, что-то меняет то, что там их было 75 тысяч. Но если начать вот так вот ковыряться, вовсе и не герои. Нет, нет, нет не не нигде не герои, Героев нет, нет. вообще нет. Все скоты. Все трусливые скоты, все и продажные журналисты. И продажные журналисты, да. Разбежались. И все прекрасно. Что это? Что в головах-то вообще? Должен быть у бойца, например, в голове идеал, к которому он стремится как себя вести, как воевать, как выполнять служебный долг? Ну, наверное, должен, этим любой зомполит занимается. Да Считается, что, что зомполит не самый умный человек, но вообще я смотрю, самый тупорылый замполит из тех, кого я знал, он гораздо умнее некоторых профессиональных историков, блин. И телеведущий. Досадно как-то, досадно. Да.
1: Ну, надеюсь. В своих профессиональных трудах Борис Кипнес нас не перестанет радовать и будет писать хорошие статьи и книжки. Ну, дай ему Бог, да. здоровья. Да. И Илья Стоков пускай пишет дальше свою психодерическую литературу.
0: У него отличная книжка. Сборник интервью с нашими рок-музыкантами. А, я читал, да. Я это. давно так не смеялся. Очень ты, смешная, знаешь, да, угар да. полный. И Илья молодец, нашел их опросил. И те не таясь рассказали, как у них все устроено.
1: Раскрылись.
0: Спасибо, Клим Сонич. Старались. И на сегодня все. До новых встреч.